0: Sessão 20 de Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 96 A Carta Anônima Senti tocar-me no ombro. Era o Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília. Depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a emparedeceu muito e fechou-a com a mão trêmula. creio que lhe vi fazer um gesto como se quisesse atirar-se sobre mim mas não me lembra bem o que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno enfim virgilia contou-me tudo dali a dias na gamboa o marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu era anônima e denunciava-nos não dizia tudo não falava por exemplo das nossas entrevistas externas limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública Virgilia leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame calúnia perguntou o lobo neves infame o marido respirou mas tornando a carta parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo cada letra bradava contra a indignação da mulher esse homem aliás intrépido era agora a mais frágil das criaturas talvez a imaginação lhe mostrou ao longe o famoso olho da opinião afitá-lo sarcasticamente com um ar de pulha talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência. Jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura. E citou alguns, um que a galanteara francamente durante algumas semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isto um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do lobo neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto de saudades e até de remorsos Virgilia notou a minha preocupação levantou-me a cabeça porque eu olhava então para o soalho e disse-me com certa amargura você não merece os sacrifícios que lhe faço não lhe disse nada era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação o sabor cáustico dos primeiros dias mas se lhe dissesse não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão. Aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou como se fosse um beijo de defunto. Capítulo 97 Entre a boca e a testa Sinto que o leitor estremeceu, ou devia estremecer. Naturalmente, a última palavra sugeriu-lhe três ou quatro reflexões. Veja bem o quadro. Numa casinha da gamboa, duas pessoas que se amam há muito tempo, uma inclinada para a outra, a dar-lhe um beijo na testa, e a outra a recuar, como se sentisse o contacto de uma boca de cadáver. aí, no breve intervalo, entre a boca e a testa, antes do beijo e depois do beijo, aí, largo espaço para muita coisa a contração de um ressentimento a ruga da desconfiança ou enfim o nariz pálido e sonolento da saciedade capítulo 98 suprimido separamo-nos alegremente jantei reconciliado com a situação a carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo e, afinal, foi bem bom que Virgília não perdesse, naquela crise, a posse de si mesma. De noite, fui ao teatro de São Pedro. Representava-se uma grande peça, em que a Estela arrancava lágrimas Entro, corro os olhos pelos camarotes, vejo em um deles o Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro, coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se e daí talvez fosse por isso mesmo no intervalo fui visitá-los o damasceno recebeu-me com muitas palavras a mulher com muitos sorrisos quanto a loló não tirou mais os olhos de mim e realmente parecia-me agora mais bonita do que no dia do jantar achei-lhe certa suavidade etérea, casada ao polido das formas terrenas expressão vaga e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago realmente não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo. Ao contemplá-lo, cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber, que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie a nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaciando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativa-as, reprodu las e, conseguintemente, faz andar a civilização. Abençoado o uso que nos deu Othello e os paquetes transatlânticos. Estou com vontade de suprimir este capítulo O declive é perigoso. Mas, enfim, eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, Lange et la Bête, com a diferença que o jansenista não admitiu a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam, bem juntinhas, longe, que dizia algumas coisas do céu. E labeto que... Não, decididamente suprima este capítulo. CAPITULO 99, NA PLATEIA Na plateia, achei o lobo Neves, de conversa com alguns amigos. Falamos por alto, a frio, constrangidos um e outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, Encontramo-nos num dos corredores em que não havia ninguém. Ele veio a mim com muita fabilidade e riso, puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher, respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno, que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. E, rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias era até melhor metia a saudade de permeio nos amores ao demais eu galgara os quarenta anos e não era nada nem simples eleitor de paróquia Urgia fazer alguma cousa ainda por amor de Virgília que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome creio que n'essa ocasião houve grandes aplausos mas não juro eu pensava em outra cousa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti. Deixava borburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como o prometeu de Esquilo fazia os seus verdugos. Ah, tu cuidavas em cadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença ou da tua agitação. Frágeis cadeias, amiga minha eu rompia as de um gesto de Gulliver. vulgar cousa é ir considerar no ermo o voluptuoso o esquisito é insular se o homem no meio de um mar de gestos e palavras de nervos e paixões decretar-se aliado inacessível ausente o mais que podem dizer quando ele torna a si isto é quando torna aos outros é que baixa do mundo da lua, mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra cousa é, senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus! Eis um bom fecho de capítulo. Capítulo 100 O CASO provável. Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras, em relação a outras, restrinjo-me à admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida publica e os da vida particular, uma certa ação recíproca. Regular e talvez periódica, ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da Praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga muitos palmos adentro, mas essa mesma água torna ao mar com variável força e vai engrossar a onda que há de vir e que terá de tornar como a primeira. Esta é a imagem. Vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente de província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13. Ato grave, cuja consequência foi separar do Ministério o marido de Virgília. Assim, o fato particular da ogeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convindo ao método deste livro descrever de imediatamente esse outro fenômeno, limito-me a dizer por ora que o Lobo Neves, quatro meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério, fato que o leitor não deve perder de vista. Se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. Fim da sessão 20.